0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co et en podcast à retrouver toutes les semaines. Et bien après un début quand même très très chargé du mois de juin, on continue et on le finit même en beauté avec un numéro aujourd'hui consacré à Final Fantasy XVI qui sort le 22 juin. Et pour en parler, j'ai deux gros experts avec moi. Vous allez voir, vous allez tout savoir de la saga. <rire> et tout d'abord, eh ben Nicolas Dixmier. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Melinda. Ouais,
0: journaliste chez JV comme Vidéo.com. Exactement. Et grand, grand connaisseur. Grand amateur de la série. Et eh ouais. Tu vas tout nous dire. Et ouais. j'ai pour t'accompagner notre spécialiste maison Victoria Burnett, Eh <rire> bien, journaliste aussi à Tech Co. Et, allez, Final Fantasy, ça n'a pas trop de secret quand même pour
2: toi. Non, ça va.
0: Hein tu vas <rire> tout nous raconter aussi. Et bien voilà, C'est évidemment la grosse actu de la semaine, mais on va commencer quand même l'actu à chaud avec une petite actu. Allez, c'est parti. Alors, messieurs, dames, pour démarrer, eh bien, je voulais qu'on parle du PlayStation Plus, nouvelle formule, qui fête son premier anniversaire. Alors, ça avait été lancé fin mai l'année dernière au Japon. En France, c'est arrivé le 22 juin. Donc un an tout court. Mmh. Euh, Sony a donné des chiffres, ce qui leur arrive quand même relativement jamais. <rire> et ils nous ont annoncé 47 millions d'abonner au PlayStation Plus. Alors, pour rappel, est-ce que Nicolas, tu peux nous rappeler comment ça fonctionne le PlayStation Plus
1: Oui, alors pour le coup, c'est un abonnement soit mensuel, soit annuel, pour pouvoir euh, avant tout euh, jouer en ligne. Au départ, c'était ça, c'était le principe de base. Mais maintenant, depuis la refonte en juin dernier, il y a trois offres différentes, pour le coup, qui sont assez différentes. Donc, on a l'Essential, qui est ce qu'on connaît depuis, depuis toujours, à savoir qui permet de jouer en ligne et de conserver ses, ses sauvegardes sur le cloud. Et, et à, trois et jeux Et trois jeux gratuits <rire> par, par mois, c'est vrai. L'Extra qui est le palier juste après, qui coûte un peu plus cher et dont le but est d'avoir accès à un catalogue de jeux qu'on peut télécharger à n'importe quel moment pour y jouer quand on veut, et le premium qui tout ça réunit, avec en plus, si je ne me trompe pas donc de pouvoir jouer à des jeux anciens Mmh. Euh, de, de, de d'anciens jeux de PlayStation mmh, voilà, des mmh, jeux classiques euh, des jeux en version d'essai donc euh, des jeux qui n'ont pas de démo mais une, 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 un essai de deux heures environ à peu près en fait ça dépend de 1 ouais, heure à
0: 5 heures mais il y a surtout des jeux assez récents voilà ça, oui. vous, vous aviez euh, Horizon The Forbidden West il euh, y a Cyberpunk ouais. God of War God of War,
1: God of War euh... etc et de pouvoir aussi jouer à des jeux en streaming ça aussi c'était la, la grande nouveauté du, du premium qui, qui en fait reprend ce que faisait le PlayStation Now avant qui était le service de streaming de Sony maintenant ils ont tout fusionné pour, dans le PlayStation Plus avec ces trois paliers <rire> différents
0: alors voilà donc donc, ils nous ont annoncé 47 millions d'abonnés. Ouais. Alors, on sait que son grand rival, parce que c'était aussi un peu ça l'intérêt, c'est d'aller concurrencer le Xbox Game Pass, Évidemment. qui donne, lui, au dernier chiffre, mais c'est pareil, ils sont un peu avants en chiffres, 30 millions d'abonnés. Donc, on se dit, la victoire, elle est normalement euh, sans contexte pour euh, le PlayStation Plus. Sauf que j'ai un petit chiffre pour vous. Ah. Parce que 47 millions, on était, fin 2021, donc avant le renouveau, à 48 millions d'abonnés. Et il venait de fin 2020, 47,4 millions d'abonnés. C'est-à-dire que cette nouvelle ça formule, passe. en fait, ouais. n'a, pas fait de, n'a, pas, n'a pas fait des mules plus que ça.
2: Et est-ce qu'il y a assez de renouvellement aussi Parce que moi, ça faisait, je, l'ai eu pendant, je l'ai gardé pendant quelques mois le, le PlayStation Pass et finalement, il euh, y avait assez peu de renouvellement, j'ai l'impression. Tu avais pris quoi comme niveau d'abonnement euh, Je extra. crois que c'était extra, ouais. Donc, tu avais quand même quelques gros jeux, mais euh, ce pas du tout les dernières sorties et euh, ça m'avait surtout permis de jouer à des petits jeux style enfin euh, des petits euh, comme Spiritfarer par exemple que j'avais découvert avec ça il y avait quand même quelques gros trucs on avait rejoué à God of War trucs comme ça mais au final enfin moi j'étais vite tournée en rond euh, t'avais fait Strike le pass Ouais, j'avais fait Stray aussi.
1: Ah voilà, parce que c'était Stray parce en c'était, fait. C'était ouais. ça qui avait vraiment vendu le service au départ, c'est qu'en gros, les gens ne voulaient pas payer 30 euros pour un jeu de 5 heures ouais. où on joue un chat. Et en fait, le, le PS Extra, il suffit de payer un mois d'abonnement ou même juste de faire la période d'essai et les gens ont un peu sauté sur l'occasion pour essayer le jeu. Alors, ça, c'était, c'était vraiment c'est intéressant. C'est ça qui a propulsé
0: c'est un peu ouais. le Est-ce que ça n'avait ouais. pas été une fausse promesse, Stray Parce que c'était un jeu qui sortait sur PS5. Ouais. Donc on s'est dit, chouette, les jeux PS5 vont arriver euh, sur le PlayStation Plus, sauf que ce n'était pas le cas.
1: Non, pour le coup, Stray, en fait, c'est un peu l'exception, c'est un peu l'un des rares jeux disponibles dans, le, dans, le, la bonne, dans le, le, l'extra et le premium en day one, et qui attire les gens. Parce qu'à part ça, en fait, c'est des, des jeux qu'on connaît déjà, mais qu'on, auxquels on peut jouer à, bah, à bah, prix un peu plus bas, grâce à cet abonnement. Quoi.
0: Mm-hmm. est-ce que, Victoria, s'il y avait eu euh, les sorties euh, day one des jeux PlayStation, euh, des, des vrais jeux PlayStation, ça t'aurait fait rester Je pense que oui, ouais. Parce que là, c'est un peu... En fait, euh, un peu...
2: Bah, finalement, oui, c'est ça. On... Enfin, moi, je suis rapidement tournée en rond. Enfin... Ça m'a permis quand même de rejouer à des trucs auxquels j'avais déjà joué avant et de les redécouvrir, mais enfin j'ai pas eu de grosses, grosses découvertes non plus. Euh...
1: Bah pour preuve, le jeu le plus joué du service, c'est Ghost of Tsushima donc c'est voilà, le jeu ouais. de samouraï de Sony. Qui, qui est, est, vieux, de... qui est, qui est euh... vieux, qui est c'est un quoi, jeu 2020, de la fin de la PS4. Quoi, quoi
2: c'était 2020, non Oui, c'est, 2020, c'est, ouais, fin c'est
1: 2020, c'était après ouais. Last of Us partout. Et en fait, c'est ça qui est le plus joué. Donc les gens se servent du service pour jouer à des jeux qu'ils ont ratés, en fait. Ouais, Plutôt que ça. vraiment pour des jeux nouveaux, comme, comme fait le Game Pass. Le Game Pass, c'est vraiment une arrivée régulière de jeux nouveaux, mm-hmm. pas forcément des, des vieux qu'on pas, auxquels on n'a pas joué. Il y a ce côté rattrapage, mais aussi ce côté nouveauté euh, d'Aiwan mm-hmm. dans le Game Pass, que forcément, on n'a peut-être pas Sony pour le moment.
0: Alors, il y a eu quand même c'est du ça. changement dans le PlayStation Plus. Euh, mine de rien, avec l'ancienne formule, si vous étiez possesseur d'une PS5, euh, au moment où vous l'aviez, vous aviez le euh, PlayStation Collection, oui. qui était les gros titres de la, de la PS4, qui était mmh. gratuit. C'est fini.
1: Et l'ont retiré. Alors, en plus, dans la sélection qu'il y avait, il y avait quelque chose, quelques jeux un peu. On se demande qu'est-ce qu'ils foutaient là, comme euh, Black Ops 3, c'était un peu, un peu étonnant. Mais c'est vrai qu'il y avait tous les classiques, Persona 5, God of War, euh, Infamous, donc vraiment des, des grands classiques de, de la console. Ouais. Et en fait, oui, Sony <coughs> a décidé de, de mettre fin à ça. Après, bah, alors que la console fait bientôt ses trois ans, là, donc euh, c'est assez
0: il com- étonnant. Il commence à y en avoir plus, c'est pour ça ici, oui. on va limiter les anciens jeux. Alors, pour vous donner une idée, donc on parlait de 30 millions euh, du Xbox Game Pass d'abonnés. L'offre qui était censée correspondre le plus à l'offre de base du Game Pass, c'était l'offre extra. Donc, qui est à 13,99€ par mois, 99,99€ par an, donc 100€ pour arrondir. C'est le prix, c'est au-dessus de la version Ultimate. Euh, Sauf que les gens n'ont pas du tout adhéré à cette offre-là, moins. Il y a 6 millions de personnes qui ont pris, en fait, l'abonnement extra. Il y a plus de gens, il y a 8 millions sur la... Sur le, l'offre premium, notamment parce que je pense qu'il y a ceux du PlayStation Now qui était la seule offre qui permettait d'avoir des jeux euh, PlayStation 4 à l'époque sur un PC, il ouais. pas oublier. Bien Donc, sûr. on est finalement qu'à 14 millions. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu loin de la promesse et des espérances de, de Sony sur ce PlayStation Plus
1: pour revenir juste un peu sur le Premium, c'est vrai que c'est l'offre la plus intéressante parce que l'Extra, il c'est, c'est, y a vraiment ce côté offre d'entre-deux euh, qui a du mal à satisfaire tout le monde. Tandis que le Premium, on a la même chose que l'Extra avec des petits bonus en plus qui font aussi un peu la différence. C'est 17 euros par mois quand même. Hein. Bien non, sûr. On parle d'une offre en fait, à 17
0: euros pour, pour jouer à des c'est... jeux PS1. <rire>
1: Alors oui, mais aussi des jeux PS1, PS2, PS3, euh, PS3 en streaming justement. Mm. Et je pense que les gens se disent bah, quitte à, à payer cher un abonnement, autant y aller à fond. Et ce l'Extra, dont le catalogue n'est peut-être pas suffisant pour attirer de, de nouveaux joueurs en fait.
0: Ouais. Donc on est loin Est-ce qu'on est loin du Xbox Game Pass dans la proposition ou pas Euh, En termes de jeux tu veux dire En termes d'offres globales de de jeux Au ah moins, il y a les jeux Day One. Alors là, Xbox, on peut leur reprocher. Les choses bah c'est ça, c'est qu'en
1: plus, il y, y, a y, a y, les... le euh... y a le
0: cloud. Il y a, a le
1: cloud, il y a les gros jeux Day One. Starfield, c'est une grosse cartouche de fin d'année pour, pour Xbox. Et pour le coup, ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui mm. sortent Day One Game Pass. Mm. Et du coup, ça fait que régulièrement, <rire> tous les 1 ou tous les 2-3 mois, tu as envie de reprendre ton abonnement pour jouer à ces jeux-là en premier. Et pas forcément comme PlayStation, qui eux ont des vieux jeux qu'ils mettent dans le catalogue pour rattraper son retard, pour rattraper ses devoirs. Pour étoffer, quoi. Pour étoffer, c'est ça. Tandis que Xbox a les deux. et à la fois des vieux jeux pour pour genre Need for Speed uh, Unbound qui est sorti mm. en décembre dernier qui arrive dans le Game Pass là. Là, franchement, six mois après la sortie du jeu, c'est quand même, c'est quand même pas mal, c'est quand même ouais, intéressant. Ouais, et à côté, tous ces jeux indépendants, ces petites, ces petites pépites qu'on a envie de, de jouer, enfin où les gens n'ont pas forcément envie de payer, forcément dans le Game Pass, on a envie de le lancer comme ça. Ouais.
2: Des trucs que tu jamais découvert euh, si tu l'avais pas.
1: Exactement. High Fire ouais, Rush ça. qu'on voit là par, par exemple à l'écran, le mm. jeu très coloré de, mm. de Bethesda euh, et de, des mecs qui ont fait euh, Evil Within, donc un jeu d'horreur, ce qui est assez étonnant. Y assez pas pas ça, <rire> étonnant. <rire> bah, Typiquement, s'il n'y avait pas eu le Game Pass, ou s'il n'était pas dans le Game Pass dès son annonce, et donc, son lancement, je pense que les gens ne seraient pas intéressés. Et en fait, ça fait une cartouche en plus pour le Game Pass de donner aux joueurs de, de relancer régulièrement le service. Quoi.
0: Alors, Sony a annoncé l'arrivée prochaine de jeux PlayStation 5 en cloud, gaming, enfin, en cloud streaming. Attention, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire <rire> que vous ne pourrez y jouer que sur votre console PS5. Donc, c'est aussi un moyen de redonner un peu euh, d'allon à cette offre. Ce sera seulement pour les, les abonnés premium, mm-hmm. mais ce ne sont pas euh, des jeux PlayStation euh, maison. D'accord. Qui arriveront tout de suite. Donc il faudra quand même attendre. Euh, juste pour vous donner un dernier chiffre, on a à ce jour quasiment 36 millions de PS5 euh, dans le monde, 120 millions de PS4. Donc calculé, euh, ça veut dire qu'on arrive à 155 millions. Ouais. Pour, 40, pour combien je vous ai dit 47 millions, 47 millions d'abonnés. Ça fait pas lourd. Alors en face, on a 21 millions de Xbox et je ne sais plus, ils ont, ils ont arrêté de donner les chiffres réels, mais je crois qu'on est à 50 millions pour la, pour la Xbox One. Le ratio, il est quand même un peu meilleur. Après, Xbox, ils sont malins, ils se mettent sur les télés, euh, sur les smartphones pour le cloud gaming, un peu partout.
1: Donc, voilà. mais, mais pour le coup, pour la tra- pour la, dans la stratégie de Sony, en fait, le PlayStation Plus c'est comme son indique, du plus pour eux, parce qu'en fait, ce qui est assez fou, c'est que la PS5, c'est l'une des rares consoles de l'histoire de l'humanité qui est rentable pour son éditeur, mmh. pour son c'est constructeur vrai, ouais. plutôt. Au départ, normalement, une console, ça sert à. C'est une, une plateforme qu'on vend pour que c'est les gens achètent des jeux, des et jeux, c'est ouais. sur les jeux que les constructeurs et les éditeurs font de l'argent. La PS5, c'est là, l'une des rares consoles où le Sony fait directement de la marge dessus. Et en fait, entre les PS5. Et les jeux Sony qui sont aussi souvent des cartons vendus à plusieurs millions d'exemplaires le PlayStation Plus c'est une rente, euh, une rente euh, régulière d'argent pour eux Et donc en fait même s'il n'y a que bah, on dit, si je ne me, si me trompe pas dans le calcul un tiers ou un quart des joueurs qui ont le PlayStation Plus pour eux c'est une rentrée d'argent c'est régulière bien. qui ça reste très intéressante ouais, que ce soit en annuel ou en, ou, en, ou en mensuel pour le coup ça reste super intéressant pour eux quoi.
0: donc voilà, donc affaire à suivre pour la première anniversaire donc c'est plutôt bilan Mi- mitigé pour le PlayStation mitiger. Plus bon on verra ce qu'ils font euh, en deuxième année et eh bien c'est l'heure d'attaquer le gros morceau de l'émission, on va parler Final Fantasy XVI donc, qui sort le 22 juin sur PS5 on fait beaucoup de Sony, <rire> c'est pas, pas de notre chose. Euh, il y avait une très très longue démo euh, pour euh, mmh. ceux qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. Là, on a de la chance, on a deux personnes qui ont mis la main beaucoup plus longtemps sur le jeu <rire> Les Petits vénards. Et donc, on va reparler de cette saga qui est née en 1987 sur Nintendo. Nintendo voilà. ouais, Au Japon, nous on l'a eu beaucoup, beaucoup plus tard, en 1994, euh, ils en sont mm. ils annoncent 173 millions d'exemplaires vendus. Donc des 15 premiers épisodes, plus dérivés, plus remakes, plus tout ce que vous voulez. Plus <rire> Victoria, comment est-ce que tu nous résumerais Final Fantasy, euh, la saga Pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Alors, euh, c'est un gros morceau, c'est sûr. Euh, comment on pourrait résumer ça ben, En gros, Final Fantasy, déjà, c'est 15 épisodes qu'on dit canon, c'est-à-dire... Euh officiel, numéroté quoi, euh, 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et en gros, euh, l'histoire tourne un peu toujours autour euh, d'un groupe de personnes qui sont destinées à euh, lutter contre les forces de mal. En général, c'est plutôt ça
1: oui, c'est ce que <coughs> En fait, le but de Final Fantasy, c'est que c'est avant tout une série d'anthologie où justement chaque épisode se déroule dans son propre univers indépendant. Pour le coup, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer aux 15 épisodes pour jouer aux 16 qui sortent voilà, euh, cette ça, semaine. ce voilà. ne voilà. sont pas les suites. Voilà, clairement, ce n'est pas des suites. C'est en fait c'est plutôt qu'il y a des thématiques et des éléments qui reviennent en commun, des sorts, des créatures ou des noms de personnages. Les Mais musiques. chaque chaque euh, chaque jeu est indépendant et on retrouve oui bah, l'empire aussi. Il y a un empire souvent dans beaucoup de jeux. On, on, à la fin, on affronte souvent un dieu. Enfin, c'est et c'est vraiment une esthétique assez globale qu'on retrouve d'un jeu à l'autre. Mm. Mais c'est une série vieille de 35 ans. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est la la série de jeux japonais la plus vendue euh, au monde derrière les jeux Nintendo c'est à dire derrière Mario et Pokémon même devant Zelda Final Fantasy est la franchise japonaise qui a vendu le plus de jeux au monde euh, et ça prouve vraiment le succès d'une d'une, d'une d'un succès sur le long terme, justement, de 35 ans d'histoire, qui est justement permis par ce, renouve- ce renouvellement con- euh, perpétuel. Ça, vraiment, c'est vraiment le mot important, c'est vraiment chaque épisode est un renouveau, on peut rentrer dans chaque nouvel épisode sans problème, et c'est ce qui fait que la, la série a une telle longé- longé- longévité, longévité, pardon, aujourd'hui.
0: Mais alors, justement, ouais. c'est ce qu'on appelle les JRPG, donc les voilà. JRPG, jeux, de, ouais. jeux de rôle japonais, on c'est se ça. dit ça n'aurait jamais dû quitter le Japon, pourtant ça marche à l'international.
2: C'est, ouais, c'est, ouais. À, grâce à quoi bah, en fait, euh, je, je pense que c'est surtout avec Final Fantasy XVII qui est arrivé sur PlayStation. Mmh. C'était le premier jeu en 3D et tout. Et c'est bien sûr là que Final Fantasy est devenu extrêmement populaire. Donc là, on est en 1997, c'est, c'est ça, ça, ça 97, c'est, ouais, c'est ça. Et euh, c'est vrai que Final Fantasy, c'est quand même un format qui est assez différent des, des RPG traditionnels. Enfin, genre, si tu, tu compares un The Witcher ou un truc comme ça, c'est pas. Euh, tu as des thématiques qui sont tout à fait différentes et tout ça et qui pourraient sembler ne pas plaire à tout le monde, mais en fait. Euh, Enfin, tu rentres hyper bien dedans, euh, sont sou... les histoires sont hyper accrocheuses, euh... les personnages sont hyper attachants. Fin... Après, c'est pas du tout objectif. <rire> hein, mais, mais tu n'es pas neutre, mais c'est pas grave, c'est pour ça, justement.
1: <rire> tu nous en <rire> parles avec le cœur, c'est ça qui est beau. Mais ça, pour le coup, vraiment, FF7, c'est l'épisode le plus important de la saga, parce que c'était le premier en 3D, que, 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 comme ouais, tu as ouais, dit, justement. 3D, ouais. et c'est le premier à sortir en Occident, enfin, plutôt en Europe. Parce c'est que... le deuxième qu'on c'est a un... eu seulement en Europe. Alors, en, en Europe, c'est le premier, pour le coup. Qu'on c'est le, le non, premier oui, qu'on, qu'on a eu. En aux états unis ils ont eu le premier, le 4 et le 6. Avec des numérotations dans, dans, dans le bordel. Et en c'est, plus, ça avait été
2: tout à fait, euh, ils avaient complètement changé plein de trucs oui. dans les ah jeux oui, pour non, les sortir vraiment, aux un États-Unis. Un compliqué, mais quoi. vraiment
1: le 7 est, 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 marque vraiment un tournant parce qu'en fait, il y a ce côté en 3D, donc sur la, PS, sur la PS1, c'était très important pour les gens d'avoir vraiment une sorte de renouveau de, de leur expérience de jeu. Et en fait, combiné avec des, un, une histoire qui était passionnante, un univers cyberpunk qui colle un petit peu au nôtre, très moderne, et euh, vraiment une histoire des personnages et un système de jeu qui a vraiment marqué tout le monde. Et FF7, c'est vraiment le jeu le plus important de la franchise, et c'est pour ça qu'il y a aussi un remake qui est en cours en ce moment. Il y a le premier épisode qui est sorti en 2020. Là, on attend la deuxième partie qui est euh, Rebirth en 2024. Début 2024. Mmh. Et il y aura une troisième partie, en, encore en re, qui sortira, mmh. je ne sais pas, 2026-2027.
0: D'ailleurs, ils ont eu tendance à un peu user et abuser des remakes. C'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près les remakes de tous les épisodes.
2: Ah, c'est-à-dire que pour le 7 en particulier, ce n'est pas la même chose. Parce que du coup, le 7 était vraiment sorti euh, en mode 3D à l'ancienne en 97. Tu vois, c'était pas non quand, on, plus... quand on compare les deux... Ah
0: ouais, ça, ça n'a quand même rien à voir. Ouais. Là, on est dans un, jeu, un remake sur un jeu très, très moderne. Ouais. Visuellement, graphiquement, c'est un peu à l'ancienne. Euh, Comparer les vieux Zelda à Tears of the Kingdom, ah quoi, oui, c'est, c'est un, point. Point. Ouais, c'est un c'est peu ça, ça
2: l'ambiance. C'est pour ça que je pense que le remake était aussi nécessaire parce que FF7, c'est totalement un pilier du jeu vidéo et il y a plein de gens qui n'y avaient pas joué parce que c'était soit trop vieux, soit qu'ils n'y avaient pas eu accès. Quoi. Donc euh, oui, mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de remakes, beaucoup de trucs, enfin, beaucoup de petits trucs sur les coups sur les Parce euh, Square c'est, vraiment, c'est
1: c'est un peu comme comme c'est les rois du portage et du remaster justement pour ouais. décliner 50 fois leur jeu dans toutes les versions. Bah, là, récemment, Meurs, hein. Exactement, mais <rire> là, là on pense aussi à Final Fantasy Pixel Remaster qui vient de sortir récemment. En gros, on a les six premiers épisodes qui sont refaits avec des graphismes, enfin, toujours en pixel art mais ouais. quand même plus lisse avec des options de jeu un peu plus confortables ce qui fait que c'est moins pénible à jouer, euh, mais ça prouve à quel point Square Enix est assez fier de son catalogue qu'il le ressorte régulièrement sur toutes les machines. Je crois que Final Fantasy 4 est sorti sur plus de 20 consoles différentes. C'est
0: ce que je vais c'est... dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce que j'allais vous dire, c'est que le premier était sur euh, une exclu Nintendo. Ouais. Bon, là, celui-ci est une exclu euh, qui arrive le 16, une exclu mm-hmm. PS5. Mm-hmm. Le précédent, si je ne me trompe pas, le 15 était sorti sur Xbox One et PS4 à l'origine, mais après, voilà, oui. porté. Est-ce que faire des, des remakes, ça leur permet pas aussi de toucher encore plus de consoles qu'ils n'avaient pas pu toucher à l'origine Juste
1: tout bêtement. Euh, plus oui. que de joueurs, enfin Alors, plus que de joueurs de fête, des joueurs. Mais... Oui, sauf qu'on dirait que Square Enix, euh, donc, qui est le, le, le développeur de Final Fantasy, boude un peu Xbox parce qu'en fait, les jeux Final Fantasy sur Xbox, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup parce que 2015, euh, Final 2015, Fantasy 7 Remake oui, euh, n'est pas sorti non, sur Xbox. Exclu, mm-hmm. PS, voilà euh... Pixel Remaster, c'est sur Switch, PC et PS4 et mobile. Sûr. Et non, non, non. Donc en fait, là, euh, récemment, euh, Phil Spencer, donc le patron de Xbox, a dit qu'il aimerait bien justement réchauffer ses liens avec le Japon mm. euh, et en particulier avec Square Enix parce que c'est vrai que en fait, récemment, il y a eu Crazy Score qui est la préquelle de Final Fantasy VII, qui est sorti sur toutes les plateformes dont la Xbox One et la Xbox Series mais à part ça en fait même ce qu'on voit actuellement à l'écran Final Fantasy XIV qui est le jeu en ligne de la saga il est disponible que sur PC et PS5 en fait et ah PS4 oui, donc et PS4, euh... ça
0: il n'est pas euh... non, non mais il... alors
1: pourquoi parce Est-ce que, que parce que les
0: liens sont trop forts avec Sony <coughs> ou parce que c'est... Xbox, c'est trop occidental
1: Parce que les liens sont vraiment très forts avec Sony. Pour le coup, c'est que depuis Final Fantasy VII, qui est vraiment, euh, où Sony avait racheté un peu l'exclusivité, mmh. bah, c'est plutôt Square Enix qui avait décidé de faire le jeu sur PlayStation parce qu'en fait, la console était plus puissante que la console de Nintendo à l'époque, la Nintendo 64, qui n'avait pas ouais. assez sous le, sous le capot. Et bien en fait, depuis, euh, vraiment, il y a une relation de confiance entre les deux éditeurs. Et en fait, on dirait que Square Enix reste un peu fidèle. Et il y a aussi Sony, le, Sony qui, qui paye aussi une exclusivité à Square Enix pour que ses jeux restent sur sa console. Je crois c'était mal les exclusivités chez Sony. <rire> ah bah, là, là, là pour le coup... Euh, si ça fait... je dis
0: rien, mais bon ils ont peur qu'il y en ait d'autres qui prennent des exclusivités, là ça dérange dérangement. Euh, on dit du bien de Final Fantasy. Ils ont quand même eu une petite traversée du désert à un moment. Euh, au début des années 2010, ah, cool, euh, ah. parce qu'on attendait Final Fantasy 15 qui s'est fait très, <coughs> très,
2: très, très... Très 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 attendre.
0: Attend, ouais. euh, FF14 n'était pas exempt de tout reproche. On lui reprochait quoi surtout à FF14
1: je vais essayer de résumer assez, assez globalement parce qu'en gros le problème c'est que dans les années 2010 la Square Enix a eu des gros problèmes avec l'architecture de la PS3 qui était la, la console un peu, la console sur laquelle ils avaient développé parce que grâce à leur partenariat avec, avec Sony et en fait les, c'est, les années 2010 correspondent à une période où l'industrie japonaise a du mal à, à aller au niveau des industries, de l'industrie euh, occidentale et mmh. des américains sur les jeux vidéo et ça s'est ressenti avec des développements très compliqués où leur méthode de faire ne correspondait plus du tout aux critères actuels avec des équipes, maintenant ils, les jeux euh, demandent des centaines de personnes et ça forcément ils n'avaient pas forcément pris ça en compte, il y a Côté un petit peu artisanal de faire un nouveau moteur de jeu à chaque épisode, ce qui est plus possible aujourd'hui, ça ça demande trop d'argent. Et du coup, tu parlais de de FF15, FF15 au départ c'était Versus 13, donc un projet euh, auxiliaire de Final Fantasy 13, annoncé en 2006 pour une sortie en 2016. Donc ça a été une vraie traversée du désert. Et en gros, entre 2006 et euh, 2020, il y a eu une vraie traversée du désert pour la saga qui qui maintenant s'en sort un peu mieux. Cette remake ça a été un un vrai (rire) succès pour le coup. Et mmh. FF16, ça se veut un peu dans la même lignée, pour le coup. Et alors, je voudrais justement qu'on commence à parler de ce
0: FF16. Euh, parce que Victoria n'arrête pas de m'en parler. <rire> même que je le dise. En okay. me disant, c'est génial et tout. Euh, qu'est-ce que ça va changer, cet épisode
2: euh, pff, euh, bah... Moi, j'étais pas mal bluffée déjà. Euh, Ça va changer Déjà, euh, en fait, je pense qu'ils se sont un peu recentrés sur leurs ambitions parce qu'avec le 15, on avait découvert un monde ouvert euh, qui avait été pas mal critiqué. On en parlait tout à l'heure justement. Euh, Parfois un peu vide, euh, pas forcément euh, pensé de la bonne manière et tout ça. Donc, c'est vrai que le 15 avait pas mal mal fait des déçus. Et là, vraiment, dans le 16, ils se sont recentrés. C'est beaucoup plus linéaire. Donc, après, ça peut être aussi critiquable. Moi, personnellement, j'adore, mais c'est pas. Voilà. Euh, ils se sont centrés là-dessus. On revient aussi à l'Heroic Fantasy, alors que ça faisait des années, des épisodes qu'on était sur euh, la science-fiction. Et euh, en termes d'accessibilité aussi, je trouve que le jeu est plus simple. On n'est on est plus du tout dans du tour par tour, ce qui était un peu le truc euh, traditionnel de Final Fantasy depuis le début. Sauf dans le 15, du coup, semble, oui. et enfin euh, Et voilà, donc c'est plus facile. Il y a, y, a, y a plein de... Pardon, je m'en mêle les princes! <rire> Est-ce qu'il va être plus abordable Pour des
0: bah, gens comme moi qui, par exemple, ont arrêté de jouer à Final Fantasy euh, quand ça arrive en France, soyons clairs, ouais. euh, est-ce que ça va être plus abordable ce Final Fantasy bah, 16 c'est vraiment pensé que... pour. Pardon, non, je ah, non,
1: Excuse-moi. Mais... En fait, c'est vraiment pensé pour. C'est vraiment un, un Final Fantasy pensé avant tout pour, les, pour le grand public parce que, comme tu disais, c'est un vrai jeu d'action pur et dur. Ouais. Et pour le coup, la dimension jeu de rôle est très à l'écart. L'équipement joue un rôle assez, euh, vraiment peu important. On est avant tout sur un jeu d'action et par sa, par sa structure un peu linéaire avec quelques passages ouverts et un gros accent mis sur la narration, on pense évidemment à un God of War. God of War est évidemment une grande inspiration ouais. de ce FF16 et pour ce qui est de l'univers tu parlais d'un monde médiéval là on est clairement sur du Game of Thrones pour le coup on sent, la, on ce sent ce l'influence les
2: inspirations sont impressionnantes ah, pour quoi, le coup là, là, euh... c'est,
1: alors, c'est vraiment ouais, une inspiration ouais. assez forte dans le sens où c'est très mature très sombre ouais. parfois très sanglant parfois il y a de la nudité il y a des thèmes qui sont très sérieux mis en avant ouais. et la géopolitique occupe un rôle très important dans cet épisode-là donc en fait on sent qu'ils ont vraiment voulu faire un épisode qui parle au, au, au marché occidental avant tout euh, aux, aux, aux euh, nouveaux joueurs euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la saga qui disaient ah, bah, le tour par tour ça me rebute cet épisode vraiment leur tend les bras
2: mais alors il raconte quoi cet épisode parce que moi je ne sais pas racontez-moi
1: c'est Et quoi ben...
2: l'histoire <rire> <rire> c'est l'histoire de, de Clive du coup c'est le nom du héros Clive Rosefield qui, euh, fait, qui, qui vit au royaume de euh, mince le royaume de Valistea mm-hmm. donc euh, ça c'est la carte du monde. Et en gros, euh, déjà, de base, comme dans tous les Final Fantasy, tu as une partie géopolitique, donc tu as plusieurs royaumes qui se, qui se tirent un peu dans les pattes et tout ça. D'où le côté Game of Thrones. Voilà, ouais. c'est ça. <rire> Je comprends mieux. Oui <rire> ouais, carrément. Et en fait, tout repose sur euh, ce qu'on appelle les cristaux. Donc c'est une thématique qui revient assez souvent dans Final Fantasy, finalement. Et les cristaux, en fait, c'est des... Les citoyens, par exemple, s'en servent pour faire de la magie. Donc en fait, c'est un peu leur matière première. Tu vois, ils s'en servent pour faire de l'eau, de la glace et tout. Sauf que euh, ils, au bout d'un moment... Euh, je me suis enfin, vas-y, vas-y, <rire> <rire>
1: En gros, le, le, non, ça, ça se passe dans, dans un monde qui s'appelle Valista, où comme tu disais, il y a d'énormes formations cristallines qui s'appellent les, les cristaux-mères, les les où les gens justement, récupèrent des cristaux pour faire de la magie, et en fait, il y a un mal qui, qui attaque cette Terre, qui s'appelle le fléau noir, qui en fait corrompt la Terre et fait en gros, euh, fait en sorte que la vie n'est plus possible. Donc en fait, à cause de la Terre qui est de moins en moins habitable, les différentes nations vont se livrer une guerre entre elles pour prendre le contrôle de ces différents cristaux, mais aussi de, des ressources naturelles primaires, et dans leur opposition, en fait, chaque État dispose d'un émissaire, c'est une personne qui est capable de se transformer en une créature euh, euh, un, peu, un peu divine qui rappelle en fait les invocations de pré- des précédents yep, épisodes. Ouais. On pense à Ifrit, Garuda, Shiva, mmh. <coughs> Odin, Bahamut et toutes ces, toutes ces invocations qui sont vraiment mmh. iconiques de la série. Et donc, en fait, il y a vraiment ce côté d'une guerre, en, en, d'un contexte de guerre entre ces différentes nations. Et dans tout ce contexte, on va incarner Clive Rosfield qui, comme tu disais, en fait, est le fils de l'archiduc de Rosaria, qui est une des nations de, 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 de cette carte-là. Et en fait, lui euh, va voir son père et son frère être tués sous ses yeux par un primordial, donc une une créature divine dont personne ne connaissait l'existence, et du coup, alors qu'il va être maintenant, alors qu'il a tout perdu, son royaume, sa famille, il va être être transformé à l'état d'esclave au sein de l'Empire, et il va jurer de se venger, justement, de ce primordial qui a tué sa famille euh, et de... de, 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 C'est vraiment une quête de vengeance au départ.
2: D'accord. Merci. Beaucoup plus ouais. clair. Donc, <rire> si
0: avec ça, ça ne vous a pas donné envie de jouer, euh, ils ont beaucoup d'ambition sur ce Final Fantasy XVI. Euh, parce que j'ai quand même trouvé une info qui m'a fait sourire cette semaine. C'est on, on sent qu'ils ont un énorme respect euh, chez Square et, euh, et, et Hiroshi Takai, aussi le réalisateur de FF16, mm-hmm. sur la saga. Et il a fait un mea culpa cette semaine. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah, non. Enfin, hier, c'était. Ah, je pense savoir de quoi tu parles. Pour dire on vous avait promis qu'il n'y aurait pas de patch day one pour le jeu, ah. pour respecter ceux qui euh, justement n'ont pas une bonne connexion internet malheureusement, il y aura un patch Day One <rire> et se font en excuse pour quelque chose qui est devenu aujourd'hui, Alors, mais une habitude il enfin, n'y a pas surtout, un jeu qui sort sans un patch Day One Surtout que le patch heures.
1: Day One pèse 200 mégas. Mais oui c'est, c'est, <rire> c'est Ce n'est pas des gigas et en plus ils ont raconté qu'au départ le jeu devait tenir sur deux Blu-ray, ouais. ils ont su à tout faire contenir sur un seul Blu-ray pour que les gens n'aient pas à télécharger des choses en plus mm. et avoir un patch Day One qui fait vraiment 200 mégas pour corriger en plus des problèmes de, de fréquence d'image à l'écran qui sont assez rares c'est vraiment vraiment
0: je, je trouve ça, j'ai trouvé ça génial ah oui, c'est vraiment ouais. Donc si évidemment vous avez... beaucoup de respect pour leurs joueurs mais oui. c'est, 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 c'est un, vraiment beau c'est un truc de fou moi je vous ça pour 200 mégas enfin on parle de patchs qui font 15 gigas de temps en temps c'est mais parfois c'est, c'est... c'est
1: 40 voilà. tu
0: vois, c'est... <rire> Excusez, pour 200 mégas et eh ben franchement respect ouais, mais c'est paroles c'est paroles hein. mais voilà ouais. mais alors ceux qui téléchargeront la version euh, numérique à l'achat ça, ça passera crème. Pour ceux qui ont acheté la version euh, boîtier, bah, il y aura juste une petite, euh, une petite mise à jour de, jour de 200 mégas euh, à faire. Euh, pour vous donner une ampleur, pour ceux qui ne sont pas au courant de, la, comment dire, de l'aura de Final Fantasy, euh, c'était quand même dans les musiques officielles de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo ah là là, Donc, quel euh, moment incroyable c'était, voilà, <rire> il y a plein de concerts symphoniques, ils ont aussi lancé
1: euh, les concerts symphoniques quand même. Ouais. Les, Donc, Distant, voilà. les Distant, world, Distant, ouais. world, Distant ouais. world. alors, un mot, est-ce qu'il faut y jouer oui, alors oui, bien sûr, mais par contre il faut savoir dans quoi on met les pieds, Donc, c'est une aventure av- assez longue 100% action, pour le coup, parce que ça se veut vraiment à dessiner un public euh, occidental et un public euh, de nouveaux joueurs, euh, c'est une histoire qui est, imp- qui est assez dirigiste, par contre il euh, y a beaucoup de cinématiques il y a 11 heures de cinématiques, mais rassure- vous, on ne les subit ouais. pas parce qu'en fait le rythme du jeu fait qu'on sorte. On peut on pas les appeler. On tout, peut ça ça les appeler bien sûr, bien, bien sûr. Bien. Mais c'est l'intérêt, c'est l'intérêt principal du jeu, donc en fait tu ouais, n'as pas envie de passer C'est bien rythmé pour le coup. Donc oui, pour le coup c'est un, c'est un très bon jeu. Euh, on sent que la saga a appris de ses erreurs pour le coup et veut aller de l'avant en, en, en livrant un jeu qui est fini avec une histoire complète et un système de jeu qui tient la route. Et c'est très important après FF15 qui avait un début un peu compliqué. C'est beau ce que tu dis, un jeu qui est fini. On se félicite d'un jeu fini. C'est
2: vachement rare maintenant quand même. Alors comment tu vas me convaincre d'y jouer? Victoria. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Et en plus, si je peux ajouter, le système de combat avec, c'est quand même largement, largement euh, allégé. C'est-à-dire qu'avant, euh, tu gérais une équipe de entre 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Il fallait changer tous leurs équipements. Moi, moi, j'adorais ça, genre vraiment trop bien. Je regrette un peu qu'il n'ait pas gardé, mais si tu ne connais pas Final Fantasy, il euh, faut foncer parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Donc, donc voilà. tu te soucies quasiment de rien. En plus, c'est beau. En plus, il y a plein de trucs. Les musiques mmh. sont géniales. Enfin, franchement, il faut foncer de ouf. Hein. Alors, si vous n'avez pas donné envie de jouer
0: à Final Fantasy XVI, je ne sais pas quoi faire. Ça sort euh, le 22 juin sur PS5. Voilà. Malheureusement, pour les autres, il faudra encore attendre. Oui. Et bien, voilà, on va clore cette longue partie Final Fantasy. On va parler d'autres jeux. C'est l'heure de « À quoi on joue ?» Alors... Je les ai laissés parler très très longtemps sur Final Fantasy, parce que moi j'ai d'autres jeux qui n'ont absolument rien à voir à vous proposer. Dans les sorties récentes, on va faire vite le tour parce qu'il reste un tout petit peu de temps. Euh, moi j'ai eu un vrai coup de cœur l'année dernière à la Gamescom pour un jeu français qui est enfin disponible, qui s'appelle Dordogne. Voilà, c'est un nom qui m'a fait rire sur le coup. Ouais. Euh, c'est un jeu qui est disponible sur toutes les consoles sur PC, dans le Game Pass. On parlait du Game Pass, il est disponible dans le Game Pass. Euh, c'est la Madeleine de Proust absolue. C'est, visuellement, c'est absolument somptueux, Dordogne. C'est un peu en aquarelle. Mmh. Euh, ça parle donc de cette jeune femme trentenaire, Mimi, qui se retrouve à aller dans la maison de sa grand-mère qui vient de décéder, euh, en Dordogne, donc forcément. <rire> Spoil <rire> <rire> Et euh, elle va y revivre tous ses souvenirs d'enfance d'un été 20 ans plus tôt, où il s'est passé des choses. Elle avait oublié qu'elle y était allée. Et en revenant sur les lieux, la maison, la campagne et tout, elle va retrouver... Ces euh, souvenirs, alors nous, joueurs, on doit prendre des photos, on doit capter des sons, des bruits environnants, euh, retrouver des mots. Euh, je ne sais pas si vous y avez joué, mais alors je vous le conseille vivement, c'est absolument euh, génialissime,
1: bah, ce petit jeu. Alors bah, c'est j'ai un p- peu j'ai les j'ai jeux doudous, quoi.
0: Ah, Ça fait trop
1: envie. J'ai, j'ai pas joué, mais j'ai une de mes collègues qui, qui a beaucoup joué, et c'est vraiment peut-être, peut-être la plus belle direction artistique de l'année.
0: Ah, mais beaucoup, alors, euh... Honnêtement, c'est tellement à part. C'est tellement à part euh, comme, euh, comme style visuel. C'est-à-dire que c'est de l'aquarelle, c'est du dessin un peu fixe. Euh, c'est des gens euh, derrière le, un le jeu ne sait quoi. Donc, le studio est... Euh je vais me tromper sur l'autre nom, mais c'est l'autre studio, c'est un studio d'animation, et en fait, derrière le jeu, ce sont des gens qui viennent de l'animation, mmh. du film d'animation, et ça se sent mmh. énormément, vraiment, c'est ma reco euh, absolue. C'est pas
2: Focus euh...
0: Non, alors, c'est, c'est édité par Focus, oui, c'est ça, mais genre, c'est oui. des petits studios euh, français, bah, du, du sud de la France, forcément. Euh, autre jeu qui n'a un peu rien à voir, <rire> mais dans le style poétique aussi, c'est Harmony The Fall of Reverie qui euh, est arrivé, et qui sera disponible 22, enfin, qui est déjà arrivé sur Nintendo Switch et PC et qui arrive sur les autres consoles, le 22. Euh, là, on est aussi dans du jeu narratif. C'est Dontnod. Donc, ah, oui. forcément, ouais. on, sait que, on sait ce que ça vaut au niveau ambiance poétique, mélancolique. Vous incarnez euh, une jeune fille qui s'appelle Polly, qui revient, pareil, dans sa ville natale parce que sa mère a disparu. Donc, elle part enquêter sur la disparition de sa mère. Et elle va se découvrir, en fait, un étrange pouvoir qui lui permet de passer dans un autre monde où elle devient, justement, Harmonie, qui est une espèce de déesse okay. euh, idolâtrée là-bas. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle va rencontrer euh, ce qu'on appelle les aspirations, qui sont des créatures euh, un peu divines, mais qui sont la gloire, la félicité, la vérité, le pouvoir, le lien et le chaos. C'est pour vous dire, selon la personne avec laquelle vous allez sympathiser, <rire> la, la, l'histoire <rire> pour une orientation ah là là. plus ou moins chaotique ou plus ou moins euh, glorieuse. En fait, vous allez décider de ce que vous voulez être comme type de déesse et avoir des répercussions sur l'histoire et euh, sur les autres euh, personnages aussi, sur est-ce que vous avez fait en sorte que tous les habitants de ce monde parallèle s'entendent, ou se met la zizanie façon Game of Thrones comme dans Final Fantasy. <rire> Il voilà, y a des monstres, mais ils sont beaucoup plus sympas à mon avis que ceux que vous avez croisés. Donc voilà, Ça s'appelle Harmony the Fall of Ravery. Euh, c'est très très beau aussi, c'est très poétique. Euh, ça joue un peu avec tous les codes, euh, l'arborescence pour évoluer, pour mmh. savoir ce que vous voulez faire, avec un fond de narration. Et euh, c'est une très très belle histoire, c'est, euh, ça se passe dans une en plus, ambiance un peu méditerranéenne, quand elle est dans le monde réel, euh, un peu euh, psychédélique, euh, étrange. Ça, c'est un peu
2: futuriste, ouais. Psychédélique, ouais. Très futuriste. Ouais. C'est, j'aime
0: beaucoup la pâte graphique, Alors, pour ceux qui ont la chance de voir euh, les images euh, qui, qui ne font pas qu'écouter un podcast, <rire> c'est très très beau. Euh, je, vous, voilà, je vous le recommande aussi. Autre jeu familial, pour finir, j'enchaîne. <rire> euh, rien à voir, mais très très drôle, Park Beyond. Ah voilà, jeu de gestion, de parc d'attractions, complètement foutraque. Euh, autant vous le dire directement, euh, c'est de la gestion, c'est de la création. Vous allez faire votre parc comme vous voulez. Alors, c'est dans la mouvance des Planète Coaster, euh, des c'est quoi, Tycoon Roller Coaster. Ouais, je crois. C'est complètement euh, barré. Ils ont une idée, qui c'est une fonction qui s'appelle l'Impossify. Alors, c'est, l'impossification, l'impossify. Ah ouais. c'est ça, en ouais. français. Et ça vous permet, quand vous créez une attraction, de la rendre encore plus nawak. pour pour dire autrement c'est-à-dire que vous allez pouvoir là tout sens de la gravité, euh, ça, on oublie. Mais le but, euh, c'est de faire tomber truc... les clients. Votre truc peut décoller euh, <rire> de, sur la Lune. c'est. de la téléportation, oh,
1: wow. créer des portails, etc. Ouais. C'est, c'est vraiment juste faire le parc d'attractions de tes rêves euh, sans logique particulière de physique ou de, voilà. de loi de la ah, nature. Mais c'est en fait. Ouais.
0: Tout le reste se tient. C'est-à-dire Le reste, c'est un vrai jeu ouais. euh, de gestion, de, de, gestion oui. euh, de parc. Donc, il faut faire attention aux flux de personnes. Si les attractions sont <coughs> rendre son parc intéressant. C'est vraiment le jeu de gestion de base. Avec cette dimension, et en plus hyper complet pour construire, oui. pour construire des attractions. On choisit son style, on, on doit faire aussi en fonction de la géographie des lieux, de la topographie. Et il y a soudainement ce truc complètement barré, qui fait que vous allez avoir ce pouvoir d'impossification. D'un seul coup sur une attraction qui va devenir gigantesque et faire n'importe quoi. Bah, c'est un bon c'est moment bon. de détente. C'est vraiment des petits jeux familiaux. Là, ah oui, que je vous propose, c'est ces si Final Fantasy <rire> vous laissez aux grands, <rire> voilà, les plus jeunes et peuvent c'est... aller jouer à ça.
1: Et je crois qu'en plus, tu peux, tu peux, jouer, tu peux te mettre dans, dans les attractions avec une vieille première personne pour vivre tes attractions toi-même. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment chouette pour le moment. Ça,
0: voilà, cool. ça, c'est chouette. Euh, c'est euh, déjà disponible sur euh, PS5, Xbox Series et euh, PC, Park Beyond. Donc, voilà, on est arrivé au bout de cette émission. J'ai encore pris du temps, désolée. (rire) <rire> mais c'était pour la bonne cause c'était pour Final Fantasy ah bah ouais. 16 hein. on peut pas tout faire donc euh, merci Nicolas merci venu. beaucoup pour l'invitation donc on te retrouve sur JVcom et évidemment tout le temps pour les prochains euh, RPG parce que tu as eu un peu d'activité ces derniers temps
1: oui oui beaucoup de jeux japonais ces derniers temps donc oui euh, beaucoup de choses à traiter ah, bon. et hey, à mon avis c'est pas fini et c'est
0: pas fini on en est qu'à la moitié de l'année <rire> et Victoria eh bien on te retrouve sur Tekken avec moi avec toi tout le temps tout hein. on peut lire et vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez savoir sur Final Fantasy 16 aussi chez nous grâce <rire> au talent de Victoria qui s'y est collé mais franchement euh, je pense que ça n'a pas été une souffrance. Non, hein. ça va. Ça va. <rire> bien. Et puis, ben, merci à vous, toutes et à tous, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur Tech Co, la chaîne. Vous pouvez évidemment la retrouver sur le site, en replay sur YouTube et sur la plateforme BFM RMC, replay, et évidemment en podcast partout. Allez-y et laissez-nous votre avis. Et on se dit à très très vite, c'est-à-dire à la semaine prochaine par hasard. Allez, jouez bien